1: Alors, euh, tous les lundis, nous discutons de l'actualité avec Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Salut Charles. Écoute, euh, pendant la campagne électorale, là, je, je vais te parler de ça rapidement, là, mais il me semble que, tu sais, il n'y a pas eu de... de c'était pas un, un débat d'idées, tu sais, c'est des promesses qui visent euh, des clientèles, c'est du clientélisme, c'est de la petite politique avec un petit P. On dirait qu'il n'y en a plus de politique avec un grand P, ou un débat de grandes idées.
0: C'est une observation qui remonte à, ça fait au moins 20 ans, et aussi on parle de plus en plus hein, de volatilité euh, de l'électorat, c'est-à-dire que les gens sont de moins en moins fidèles à un, à un parti politique en particulier, donc ça, ça rend les choses de plus en plus complexes. Et euh, ben, ben ce, que, ce que ça fait, c'est qu'on est devenu, qu on est, on est, on est entré dans l'ère du, euh, du politique spectacle, de l'image. Et euh, effectivement, les débats d'idées sont de plus en plus au second plan dans ce monde, finalement, de plus en plus superficiel où c'est ça les gens. La preuve, hein, c'est que les gens euh, se fient de moins en moins sur les programmes des partis politiques pour voter, mais de plus en plus sur l'image projetée par les politiciens. Donc, euh, évidemment, ça, ça va pas, ça, 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 va, ça contribue pas, disons, à un débat de, de haute voltige, là.
1: Non, c'est ça, parce qu'avant, le voter, c'est, c'était, se donner une idée, là. Tu sais, c'est, voyons, c'est De Gaulle qui disait, j'ai toujours eu une certaine idée de la France. Tu sais, c'est comme, on se donnait une idée. C'est quoi ton idée du Canada? C'est quoi ta conception du Canada? C'est ce qu'on demandait à nos politiciens. C'est quoi votre conception de la France, de l'Angleterre tout ça? Là, c'est comme des petites, des petites promesses soupoudrées à gauche et à droite pour que tous les groupes soient contents. Euh, je sais pas, ça manque de oomph, ça manque d'ampleur.
0: Oui, mais il y a des pays quand même où c'est moins pire, je te dirais. En France, par exemple, où il y a vraiment une passion pour la politique qui, malgré tout, euh, perdure jusqu'à aujourd'hui. Euh, sans dénigrer le Québec, sans dénigrer le Canada, Richard, tu le sais, toi aussi, tu vas souvent en Europe, en France en particulier. Il y a quand même des débats encore dans certaines nations qui sont plus... Euh, pas élevé mais euh, du, du moins qui témoigne d'une de, 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 de préoccupation un peu plus profonde là euh, mais, mais effectivement au Canada euh, depuis euh, depuis 20 ans 30 ans peut-être même déjà euh, ça vole pas toujours haut et euh, ben, c'est aussi à nous, hein, aux journalistes, aux, aux chroniqueurs, aux intellectuels, d'essayer de, de dire aux gens « Non, non, écoutez, y, euh, derrière les programmes des partis, il y a des idées, comme tu dis, il y, y a des imaginaires, il y a une conception euh, du Canada, du Québec, euh, de ce qui est la civilisation, de ce qui est la culture, euh, de ce qui est la langue et, euh, et il faut y revenir impérativement parce ben que, oui. je veux dire, c'est la société comme telle qui, qui est en jeu.
1: » Non, non, ici, on est au ras des pancrettes. Tu parlais de la France. Écoute, en <rire> France, euh, on, vraiment, il y a encore l'affaire J'en ai parlé l'autre jour avec Christian Dufour, qui est politologue. Éric Zemmour, oui. polémiste très connu en France, qui a livré un discours, ma foi, très connu alarmiste, catastrophique en disant la France c'est fini, il y a trop d'immigrants, euh, la France est en train de mourir et tout ça. Et, et j'aimerais avoir ton 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 feeling là-dessus parce que moi il y a deux sortes de personnes qui me tapent ses nerfs. Les, les 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 naïfs, les gens qui refusent de voir qu'il y a un problème entre autres par exemple avec l'islam radical, tout est beau, tout est rose. Mais de l'autre côté, les gens qui ne voit que c'est la fin du monde, la fin de la nation, la catastrophe, la France est terminée. Bah oui. C'est comme Zemmour, là. Oui, il y a des ratés dans l'intégration en France. Et Dieu sait qu'il y a des ratés dans l'intégration. Il y a eu un radicalisme chez certains musulmans. Bon. Mais en même temps, quand tu te promènes à Paris, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires d'intégration réussie. Écoute, là, des Arabes qui se sentent français, des Chinois qui se sentent français, qui maîtrisent bien la langue, qui ont une connaissance, de, qui ont un amour de la culture française. On dirait qu'ils voient rien que le, le verre à moitié vide.
0: Tout à fait. Donc, le discours auquel tu fais référence, c'est celui qui a tenu à la convention de la droite, donc le grand rassemblement des droites. Ça a eu lieu le 28 septembre. J'ai écouté au complet de ce discours-là. Effectivement, euh, tu utilises les bons mots euh, catastrophisme, euh, passéisme, hein, vraiment un repli euh, sur, sur, sur soi, euh, sans, sans utiliser les, euh, les arguments de, de nos amis multiculturalistes radicaux. Je veux dire, il y a quand même un peu de ça dans, dans son discours. Et le problème de, de son discours, il, il a le droit d'être à droite, Zemmour. Euh, et euh, ça fait drôle même de que, que toi et moi, Richard, on, ah, on oui. soit en, en, en venir à critiquer Zemmour. Je veux dire, je pense pas qu'on peut nous classer, nous, Richard, dans la catégorie euh, des petits euh, des calinours non. et des petits lapins, <rire> comme tu appelles. Je pense que ce serait difficile de nous rentrer dans cette catégorie-là. Mais euh, mais c'est le problème de son discours et c'est la, la citation qui a été reprise le plus c'est que euh, il dit tous les problèmes en France sont aggravés euh, par l'immigration sont liés à l'immigration alors que non euh, euh, désolé mais tous les problèmes en France ne sont pas liés à l'immigration il y a des problèmes liés à l'immigration et cette nuance-là qui, finalement, qui en est pas une, c'est crucial. Euh, c'est ça que fait, qui fait, qui fait finalement, que tout fait basculer et, et qui fait en sorte que là, Zemmour se retrouve autant critiqué. Il remarque que les codes d'écoute, il a changé de chaîne, d'ailleurs, de télé. Et, oui. et les, les codes d'écoute sont encore au rendez-vous. Il, il explose, là, les codes d'écoute, c'est incroyable. Mais, euh, mais, mais non, désolé, mais euh, de dire que tous les problèmes, euh, j'insiste, sont liés à l'immigration, euh, c'est faux, il y a beaucoup de problèmes en France euh, qui n'ont aucun rapport avec l'immigration euh, c'est pas la faute des immigrés si la bureaucratie française étouffe une partie de l'économie en ce sens-là, les réformes économiques de Macron sont tout à fait justifiées et nécessaires et c'est un pays aussi qui est de plus en plus faussement méritocratique, c'est un pays qui entretient une culture de l'élite parisienne où ce sont des enfants de bonnes familles qui se ramassent toujours dans les bonnes écoles et dans les bons postes, et ça personne ne le dit et il y a une grande partie de la révolte des Gilets jaunes qui est liée à cette réalité-là, euh, donc le sentiment que la France, finalement, euh, c'est pas méritocratique que, que les gens euh, qui naissent dans des familles euh, de, défavorisées ont pas les mêmes chances que les autres Français, qu'ils soient immigrés ou Français de n'importe quelle couleur. Et, et ça, c'est un problème majeur et ce n'est pas lié à l'Algérie, c'est pas lié à l'immigration, c'est pas lié à l'islam. Désolé.
1: C'est ça, mais moi, tu sais, j'aime beaucoup Éric Zemmour, j'ai lu ses livres, c'est un gars érudit. Ses livres sur la France, sur l'histoire de la France, c'est passionnant. Même chose avec Finkelcroft, Alain Finkelcroft, que j'aime beaucoup un philosophe euh, qu'on qu qu dit réactionnaire et que j'aime beaucoup. Mais quand tu écoutes ces deux personnes-là, ils ne voient que tout en noir. C'est la face sombre de l'immigration. Et je reviens là-dessus. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Oui, il y a des ratés. Quand tu vois qu'il y a des matchs euh, de, de soccer, de football, France-Algérie, puis que les jeunes maghrébins qui ont tous la citoyenneté française... Euh, euh, hurle et, 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 et siffle le hymne national français. Ben tu oui. dis, c'est épouvantable, mais en même temps, je reviens là-dessus. Tu vas à Paris, là. Il y en a plein d'Arabes, puis il y a plein d'Asiatiques, puis il y a plein de gens de, 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 de l'étranger qui, qui sont français, qui agissent comme des Français, qui ont choisi la France par amour de la culture française. Donc, Christine ces gens-là, ils ne voient, voient que tout en noir.
0: Ça fait... Et il y a une espèce d'effet miroir, euh, comme tu dis, oui, il y a des problèmes d'intégration en France, c'est évident. Puis euh, les migrations, eh, euh, c'est une immigration massive, là, je veux dire. C'est évident là, que il y a des problèmes d'intégration, mais c est, c est, de toute façon, c'est pas seulement le cas de la France, mais de peu près tous les pays occidentaux. Et je te dirais que l'Angleterre est pire que la France. Là. Dans certains quartiers de Londres, on voit bien qu'il y a des problèmes d'immigration qui sont pires, bien pires que ceux que connaissent, la, que connaît la France. Mais, mais ce, ce discours-là, finalement. Que le roi d'être à droite, mais c'est comme je te dis pro produit une, une sorte d'effet miroir dans le sens où on a Zemmour qui le représente une espèce de France des châteaux et là qui euh, <rire> qui veut combattre une espèce d'islam des chameaux. Hein, tu, là, là, donc, ça, ça devient un peu le français au béret avec la baguette sous la main contre euh, le musulman en djellaba, et donc ce discours-là qui est transversal, qui, qui finalement euh, finit par contaminer, si tu veux, euh, ce discours passé, ça qui contamine justement euh, l'ensemble du clivage politique. Et eh bien, ça fait qu'on folklorise non seulement l'identité française, mais les autres euh, les autres groupes. Donc, on a comme les multiculturalistes qui ont un discours très identitaire, qui vont dire nous nous sommes les musulmans, euh, nous sommes les Noirs et euh, nous sommes pas français, parce qu'il y a quand même un discours multiculturaliste qui dit ça. Et de l'autre côté, tu as un gars comme Zemmour qui finalement fait l'inverse euh, dans, dans une, dans, simplement dans une logique inversée. Donc, non, vous n'êtes pas français. Nous, les Français, c'est comme ça. Nous, on mange du fromage. Nous, on boit du vin. Et, euh, et si vous mangez à ben vous n'êtes pas français. Donc, on est vraiment, là, comme je te dis, c'est au Québec, ce serait la ceinture fléchée contre euh, ben oui. l'Africain en Tu sais. Donc, <rire> on, on est où? Là? La grande perdante, là, c'est vraiment la République. C'est l'universel. Euh, écoute, il euh, y a une droite en France, maintenant, qui fait l'éloge euh, de pays comme la Hongrie, la Pologne. Excuse-moi, Charles, là. Mais la France, là, c'est bien mieux que la Pologne. J'aime beaucoup la Pologne. là, Mais quand c'est rendu que la droite française fait l'éloge de la Pologne... C'est parce qu'on a un mais problème.
1: Oui. là. C'est correct d'être nostalgique. C'est vrai que dans certains quartiers, euh, mais c'est pire à Londres, mais c'est vrai que dans certains quartiers en France, Sainte-Saint-Denis, par exemple, tu as l'impression peut-être d'être au Maghreb et tout ça, puis il y a des gens qui ont une nostalgie pour une France qui n'existe plus. Mais en même temps, il faut pas non plus là, devenir un vieux un vieux grincheux. Tu m'écrivais hier, Jérôme, que qu'Alain Finkielkraut, que toi et moi, on aime beaucoup par ailleurs, euh, dit à la mmh. télévision qu'il était contre le soccer féminin. Tu, tu dis, quel vieux langue quand
0: même. Là. Oui, oui, non, non, c'est euh, un, un discours de, de repli, il faut le dire, il faut, faut pas avoir peur de le dire, qu'on soit à droite de gauche, comme je te dis, sans utiliser les armes euh, rhétoriques euh, des multiculturalistes radicaux, il y, a, il y a clairement quelque chose là, là il y a clairement un, un passéisme dans l'air, et, euh, et c'est ça, et ça, fait, ça, ça crée une dynamique de croisade, et euh, on jette de l'huile sur le feu quand, quand on entretient un discours comme Zemmour parce que euh, les deux camps finissent par se braquer. C'est un, un effet miroir. Oui. Donc, les, les multiculturalistes radicaux alimentent un peu euh, la droite identitaire. La droite identitaire alimente les multiculturalistes radicaux. Et finalement, ben, ça, ça devient un combat de plus en plus manichéen. Et il n'y a plus aucun espace dans lequel on peut finalement trouver, euh, ben, c'est justement un espace commun. Ben ça, plus ressemble, ça ressemble, ça ressemble.
1: Ça ressemble à notre Parce époque. que les deux camps sont
0: braqués ben aux deux extrêmes du clivage.
1: Ben, c'est ça. Ça ressemble à notre époque très polarisée.
0: Exactement. Oui, oui. C'est la polarisation. Euh... Euh, extrême là. Euh, et c'est de pire en pire. Tu sais, chat, tu lis la presse française, il n'y a pas une semaine où on n'évoque pas la perspective d'une guerre civile en France dans la presse française, et pas dans les journaux là, dits d'extrême droite ou marginaux, là. À pas le dark web, là. On évoque ça dans le Figaro, au point, dans, dans les meilleurs journaux français. À chaque semaine, on parle de l'éventualité d'une guerre civile. Et pendant ce temps-là, t'as des gars comme Zemmour qui décident que c'est tout ou rien. Et, euh, non, c'est dommage, Zemmour s'est fait un peu piéger par son personnage. Alors, il y avait l'Éric personnage. C'est deux choses. Euh, toi, Richard, à la maison, t'es pas toujours comme à TVA avec, euh, en mm -hmm. te déguisant, en, en te présentant comme un yo, puis en fumant du pot
1: <rire>
0: Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Il euh, y, y, y a le personnage médiatique, mais là, c'est comme si Zemmour était devenu euh, son personnage médiatique euh, à part entière. Et oui, il écrit de très, très bons livres. Zemmour est un gars extrêmement brillant. Là. Personne ne peut lui enlever. Mais... Euh, c c'est sur le plan stratégique qu'on peut se questionner. Est-ce que ça va vraiment contribuer à, à finalement sauver la France de ce péril-là? Ou bien au contraire, si ça va devenir ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, hein? c'est-à-dire ben oui. que tu jettes de l'huile sur le feu, puis à un moment donné, tu t'arranges pour que ça soit ça, puis à un moment donné, ben, euh, c'est que, la, je ne veux pas dire la merde des poignées, mais ça, ça ressemble
1: à ça. Oui, oui, la droite cranquée, complètement à droite, c'est aussi pire que la gauche cranquée. c'est deux, deux faces d'une même pièce. Merci beaucoup, c'est une, une, une conversation bizarre quand même en deux personnes de droite qui critiquent oui, oui, oui. La, la droite quand même, la preuve que la liberté d'expression existe à l'émission. Merci beaucoup, Jérôme. <rire> Salut, <rire> Richard, bonne semaine. À tous. Bonne Bye. semaine, Jérôme Blanchet-Gravel, c'est très intéressant.